0: Boa tarde, meu amigo. Tudo de bom com você? Gostaria de agradecer imensamente a audiência de todos os nossos ouvintes. E é um prazer e satisfação enorme gravar novamente esse podcast com você, meu amigo. É, primeiramente, uma observação que eu gostaria de fazer com relação à sua primeira fala, eu acho que é um ponto importante de se observar, é que existem alguns estudos que apontam que a depressão ela vai se tornar o principal motivo de as pessoas se ausentarem do posto de trabalho. Então, a depressão vai ser o maior motivo é, que leva as pessoas a se ausentarem do, do trabalho. Então, isso é um ponto importante, e isso corrobora para a questão da importância da psicologia. O psicólogo ele vai trabalhar é, analisando a questão da organização do trabalho e de que forma essa organização de trabalho ela causa impacto na saúde do colaborador. Como eu falei anteriormente, a maioria dos empregos, os colaboradores eles são muito cobrados, e essa cobrança excessiva pode levar o indivíduo a desenvolver estresse pode levar o indivíduo a desenvolver um quadro depressivo. É importante, como sempre foi ressaltado nos outros, psicó... nos outros podcasts, que o psicólogo ele trabalhe é, de forma a analisar as... de que forma a estrutura de trabalho ela causa impacto na saúde do colaborador e propor medidas junto aos gestores para minimizar esses efeitos na saúde do colaborador. É importante ressaltar também que o trabalho... Ele é um produto da própria condição humana, como foi também falado por você, e ele fornece recompensa de acordo com as necessidades de cada um, de conteúdo criativo e desafiante, é de controle coletivo e protegido pelo Estado. Por outro lado, o trabalho ele é descrito na sociedade capitalista como uma mercadoria alienante, exploradora, humilhante, monótono, repetitivo, discriminante, embrutecedor e submisso. e isso lembrando na concepção do Karl Marx, que estamos utilizando como referência apenas é, as suas ideias ou conceitos teóricos, apenas como referência para embasar essa análise do campo de trabalho. Então, para o Marx, o trabalho ele poderia ser alienante, explorador, humilhante, repetitivo, discriminante, embrutecedor e submisso. Explicando de forma mais clara, é o trabalho alienante, porque o trabalhador desconhece o próprio processo produtivo e o valor que agrega ao produto, além de não se identificar com o produto do seu trabalho. O trabalho ele também se torna explorador quando o esforço do trabalhador não é convertido em valores monetários reais, o que desvaloriza seu trabalho. Então, nesse sentido, é importante ressaltar que muitas das vezes as pessoas, como fui falando anteriormente por tipo você, elas estão em uma determinada função, estão em um emprego, mas elas não se identificam com aquilo que elas produzem. E, nesse sentido, Marx ele consideraria o trabalho alienante nesse sentido, porque o indivíduo desconhece o próprio processo de trabalho, então ele não conhece todas as etapas do processo de trabalho, e, além disso, ele não consegue se identificar com aquilo que ele próprio produz. Como foi falado também, tem essa questão do indivíduo não ser recompensado de forma proporcional ao esforço ou aquilo que ele produz. E, nesse sentido, ele consideraria o Marx o trabalho explorador, nesse sentido de o um indivíduo não receber por aquilo que ele se esforçou. É importante falar também que desvalori... o que desvaloriza o seu trabalho, o cargo é monótono quando ele se torna repetitivo, discriminante à medida que os colaboradores são classificados de acordo com a função. Isso existe muito socialmente. Então, por exemplo, se você é um médico, se você é um advogado, você é bem visto é, na nossa sociedade. Agora, se você ocupa cargos como não querendo dizer que esses cargos não sejam importantes, mas se a gente analisar um contexto cultural que a gente está inserido, não são trabalhos tão valorizados, como pessoas que fazem a coleta seletiva, ou o próprio pedreiro, ou caminhoneiros, e são profissões que são extremamente importantes para a nossa sociedade. Quando uma dessas profissões, elas param, acaba que causa impacto em toda a sociedade, então elas não são vistas da forma que deveria ser, ser vista e não são valorizados como deveria. Lembrando que toda profissão, independente do seu grau, nível técnico ou de instrução, ela é importante e todas elas contribuem para o funcionamento da, da nossa sociedade. É importante citar também um dos conceitos que ele citou, que o trabalho é embrutecedor quando inibe as potencialidades e ele não permite que o indivíduo tenha autonomia para expressar suas ideias, pensamentos, para que ele possa opinar sobre o processo de trabalho. Então, nesse sentido, a maioria das vezes, o trabalho atualmente ele tem como característica a questão de gestores, que são responsáveis por pensar os supervisores, que são responsáveis por pensar o processo de trabalho, e os colaboradores geralmente eles são poupados, segundo a própria teoria do Marx, de pensar sobre a questão do trabalho e simplesmente utilizam é, movimentos repetitivos. Então as pessoas simplesmente executam aquela função, mas não têm autonomia para a questão de dar ideias, de alterar o processo de trabalho... E isso, querendo ou não, acaba inibindo as potencialidades do indivíduo. Também é importante ressaltar que o trabalho é uma atividade que ocupa grande parcela do tempo de cada indivíduo e do seu convívio na sociedade. O Dejú, ele afirmava que o trabalho nem sempre possibilita a realização profissional. Pode, ao contrário, causar problemas desde a insatisfação até a exaustão. Para o Deju, a relação entre organização do trabalho e funcionamento psíquico vai além do modelo causal. Então, nesse sentido, ele vê o trabalho não como fundamentalmente enlouquecedor, mas como algo que pode levar o homem ao sofrimento, dependendo do ambiente de trabalho em que ele se encontra. Dessa forma, a forma com que o trabalho se organiza, ela pode levar o colaborador a desenvolver um transtorno, como foi falado, de ansiedade, depressão, estresse, dentre outros. E um dos que é importante ressaltar é o burnout, que nada mais é do que uma síndrome psicológica decorrente de um estresse crônico laboral, composta por três dimensões: a exaustão emocional, Personalização, cinismo e a baixa realização pessoal. A síndrome de burnout ela é consequente e prolongada, nível de estresse no trabalhador e compreende a exaustão emocional, distanciamento das relações pessoais e diminuição do, sensa, do sentimento desculpa, de realização pessoal. Então, nesse sentido, acaba que o indivíduo aí fica sobrecarregado e ele pode desenvolver esse quadro de burnout. Então, é importante sempre, como foi falado, o psicólogo se atentar aos sinais e sintomas que o colaborador vem estar apresentando, até para que possa encaminhar, caso seja necessário. E tem uma intervenção médica encaminhar para me... os médicos, caso precise de uma intervenção psicológica encaminhar, já que o psicólogo organizacional ele não trabalha, é clinicando no sentido da concepção de clínica tradicional. É claro que todo o trabalho do psicólogo se baseia em clinicar, mas não no sentido tradicional, de trazer o colaborador para a sala e fazer um acompanhamento terapêutico. Nesse sentido, é mais analisar as relações de trabalho e encaminhar o um indivíduo para o setor responsável. É, diante do que foi apresentado, eu gostaria de saber de você, Caio, quais são os fatores que contribuem para o adoecimento do colaborador? Sim. É, depois da sua excelente colocação, é importante dizer que uma pessoa ela pode é, pedir demissão por motivo de saúde. Ou seja, o colaborador que passa a apresentar problemas de saúde decorrentes do trabalho pode muitas vezes promover mudanças drásticas no seu estilo de vida, o que pode incluir ter que abandonar o emprego. Uma pessoa pode ficar incapacitada por exemplo, devido a um acidente que impeça de continuar realizando tarefas essenciais para o trabalho. E, nesse sentido, essa ausência do colaborador no posto de trabalho, ela vai fazer com que o desempenho da empresa, ou com que a questão do, de tudo que foi planejado, não seja alcançado por esse motivo, porque não tem o um colaborador é para desempenhar a função dele. Nesse sentido, a empresa tem que deslocar um outro colaborador para realizar a efetiva função. Ou é, a empresa ela pode vir a ter que contratar um novo colaborador. E nesse sentido, é, todas as questões elas acabam gerando custos para a empresa e impactando diretamente a questão do desempenho do, da empresa. Uma instituição tem um aumento em seus gastos, como falado, com a consequência da rotatividade de seus funcionários acometidos por burnout, estresse, depressão, e isso acaba impactando no absenteísmo da empresa. Então, quando você perde um funcionário por problemas de saúde, que foram provocados pela estrutura da empresa, pela organização do trabalho, isso acaba impactando na, nos resultados finais da própria empresa. Por isso que tem que ser parte dos futuros psicólogos ou dos psicólogos que vão trabalhar na organizacional é especificado, é ressaltado a importância dos gestores cuidarem da saúde dos seus colaboradores. Porque às vezes a empresa acha que o colaborador ele tem apenas que fazer a sua função e conseguir os resultados. Só que se a própria empresa ela não cria condições para que o colaborador ele continue tendo saúde, que ele continue é, podendo desempenhar a função, acaba que a própria empresa sai prejudicada no final. Por isso a importância de cuidar dos colaboradores, de se atentar à saúde dos mesmos e não ver eles apenas como uma engrenagem da empresa ou como alguém que tem que exercer determinado tipo de função ou cargo mas como alguém que é essencial para o sucesso da empresa. É, os indivíduos que estão nesse processo de desgaste estão sujeitos a, como foi falado anteriormente, largar o emprego, tanto psicologicamente quanto fisicamente. Então, no caso, o indivíduo ele pode estar no trabalho, ele pode estar desempenhando a função, mas ele pode estar distante. Então, ele pode estar pensando, por exemplo, na família, ele pode estar contando segundos para poder ir embora do trabalho. E nesse sentido ele não consegue focar na tarefa que ele tenha que eventualmente fazer. Então esse abandono do posto de trabalho, ele pode ser tanto físico, quando o indivíduo está doente e apresenta um atestado e se ausenta do trabalho, quanto pode ser psicológico. O indivíduo está no trabalho, mas a atenção dele não está. Ele não consegue se concentrar, ele não consegue é, focar, na tarefa que ele é atribuída e nesse sentido acaba que, acaba que isso causa impacto nos desempenhos do próprio colaborador. Eles investem menos tempo e energia no trabalho, fazem somente o que é absolutamente necessário e faltam com frequência. Além de trabalharem menos, não trabalham bem. Tanto é, de alta qualidade requer tempo e esforço, compromisso e criatividade mas o indivíduo que já está passando por esse desgaste, ele não está disposto a oferecer isso espontaneamente. A queda na qualidade e na qualidade na quantidade de trabalho produzido é resultado por, é, tem como resultado esse desgaste. Então, nesse sentido, como foi falado, é importante que seja visto é, o motivo de o colaborador não estar desenvolvendo se ele está passando por um problema familiar, se existe algo é, que está desmotivando ele. Nesse sentido, o psicólogo ele atua justamente é, no campo analítico, analisando todas essas relações e o que leva o indivíduo a estar passando por esse tipo de situação. É, situações estressantes de origem familiar e laboral são fatores de risco para o desenvolvimento de desordens relacionadas ao estresse. Isso leva a diminuição na qualidade do trabalho por mau atendimento, procedimentos equivocados, negligência ou imprudência. O abandono psicológico e físico do trabalho pelo indivíduo, acometido por burnout, por exemplo, leva prejuízos de, prejuízo de tempo e dinheiro para o próprio indivíduo e para a instituição, que tem sua produção comprometida. Então, tanto a questão do. Como foi falado do desempenho da empresa é prejudicado quanto para o colaborador. Porque se ele não rende, se ele começa a faltar, se ele começa a aplicar é, testado, muitas das vezes os gestores nem vão trabalhar analisando o que leva o indivíduo a a ter tipo esse tipo de conduta ou comportamento. Simplesmente vão lá, demite e contrata um outro, o que vai gerar custos, porque a empresa tanto vai ter que pagar os encargos, de direito trabalhista da questão da rescisão, quanto vai ter que é, gerar a questão do custo com o processo de recrutamento e seleção, que você vai ter que, por exemplo, fazer uma pesquisa interna para levantar informações da questão da vaga, você tem que divulgar em sites e alguns deles são pagos, então você tem que pagar para divulgar a questão da vaga, você também tem todas as questões que são envolvidas no processo de seleção, que aí você precisa de um espaço, muitas das vezes a empresa não tem esse espaço e você tem que alugar uma sala ou um lugar para receber é, os candidatos. Você também tem que comprar testes psicológicos, caso seja a seleção feita por um psicólogo organizacional que vai utilizar esses testes. Você tem a questão dos custos para fazer, a questão das provas. Tem a questão do tempo que, é, que você é deslocado para que você faça isso. Então tem um gasto de tempo, tem um gasto financeiro, então tudo isso acaba trazendo prejuízo para a empresa. É, os problemas de saúde podem levar o colaborador a se ausentar do trabalho e isso faz com que os resultados que são almejados pela empresa não sejam alcançados. Além disso, o indivíduo pode pedir demissão, o que faz com que a empresa tenha que arcar com os encargos trabalhistas, como foi falado anteriormente e os custos do processo de recrutamento, seleção e de treinamento de um novo colaborador, que é outra questão também que vai, vai gastar tempo, porque você já tinha um trabalhador que já sabia exercer a função, que já tinha um domínio técnico, às vezes você vai contratar um, que ele pode até ter um bom currículo, ele pode ter até ido bem dentro do processo seletivo, mas que ele não conheça, por exemplo, a questão do, do sistema, que é utilizado pela empresa, então tem que fazer um treinamento com esse colaborador, tem que apresentar para ele a questão dos valores, as regras da instituição, então tudo isso gasta um certo tempo, tudo isso é, acaba fazendo com que a empresa ela acabe se desgastando. Nesse sentido, é, eu queria saber como a psicologia ela poderia contribuir para a redução dos impactos da organização do trabalho na saúde do colaborador. Porque, por enquanto, falamos nos fatores que levam o indivíduo a ter esse sofrimento psíquico, é, falamos de que forma o sofrimento do trabalhador, quando já está instalado, contribui para a questão do, do baixo desempenho da empresa. Agora, eu queria saber, interventivamente, o que o psicólogo pode fazer para reduzir esses problemas dentro da organização?
1: Como foi dito Para amenizar esse sofrimento né, Reduzir os impactos da organização Na saúde do trabalhador É justamente fazer uma coisa mais fluida, mais dinâmica né, Tentar diminuir o estresse Fazer programa de exercício físico Administração do estresse Prática organizacional Para ajudar os funcionários A se ocupar com outros interesses né, Precisar pedir permissão Ter eventos dentro da empresa Para aumentar a interação dos funcionários e fazer todas essas coisas para descontrair um pouco desse ambiente mais formal, mais de trabalho, ser uma coisa mais divertida, porque o trabalho também pode ser divertido. Então é. Uma coisa mais descontraída. Com isso acho que a gente finaliza por aqui esse quinto episódio. É, gostaria de agradecer. Gostaria de agradecer a oportunidade. Uh, de estar tá fazendo mais um episódio, é, de ter voltado a fazer, a gravar. É, e é isso para mim. Para mim, eu acho que já, já foi o suficiente. E eu queria saber agora se. Você quer acrescentar mais alguma coisa? Fala tu, Alison.
0: Eu acho que, se for resumir tudo o que foi falado, é, o mais importante é que as empresas, os gestores e os psicólogos, eles trabalham de forma preventiva. Então, como foi falado por você, adote um conjunto de medidas que permitam que o trabalhador ele participe de atividades laborais dentro do contexto da empresa, eles tenham é, momentos de lazer, que eles consigam participar ativamente dos processos é, de decisão da empresa, que eles tenham autonomia, que eles tenham liberdade, e tudo isso pode contribuir para a saúde do, do colaborador. Então, não esperar que o colaborador tenha depressão, é, desenvolva um quadro de ansiedade ou tenha burnout para que a empresa possa intervir, mas intervir preventivamente, porque isso produz impactos financeiros para a empresa. E isso é muito benéfico, essa política preventiva é, para as empresas. No mais. E eu agradeço, é sempre um prazer e uma honra gravar o podcast com você. Agradeço também os nossos ouvintes e desejo uma excelente semana a todos.
1: É isso, uma excelente semana, obrigado, falou!